0: C'est l'heure dans direct du Monde, Aurélien. Nous sommes ce matin au Nauru.
1: Oui, Claire, avec Grégory Pless, correspondant de, de France Info euh, en Australie, que l'on retrouve tout de suite euh, à Sydney. Bonjour Grégory. Bonjour, bonjour à tous. Vous nous emmenez, Grégory, ce matin dans l'un des plus petits pays au monde. Le Nauru, donc, euh, où euh, l'Australie, hein, depuis maintenant dix ans, place en détention illimitée tous les réfugiés qui tentent de rallier l'île euh, continent par bateau. Les derniers réfugiés retenus sur cette île, néanmoins, devraient tous être exfiltrés d'ici la fin du mois
2: oui, alors cette information, pour l'instant, n'a pas été confirmée par le gouvernement. Ce sont des associations de défense des réfugiés qui s'en sont fait l'écho dans la presse. Mais il se trouve que quelques réfugiés, qui pour certains étaient retenus à Nauru depuis près de dix ans, ont été transportés ces derniers jours en Australie. Et pour les autres, il en reste moins de 12 sur place. Ce devrait donc être fait dans les dix prochains jours. Alors forcément, c'est une très bonne nouvelle pour ceux qui dénoncent cette politique, à l'image par exemple de Lucy O'Nan du Refugee Action Collective, même si elle note que pour les personnes concernées, leur calvaire n'est pas tout à fait terminé.
0: C'est un soulagement qui a tardé à arriver, mais il reste encore de beaucoup de questions. Que va-t-il arriver à ces réfugiés une fois en Australie, sachant que ceux qui ont été détenus à Nauru ou en Papouasie ne peuvent pas s'y installer de façon permanente Le gouvernement doit répondre à ces questions.
2: Et le gouvernement travailliste sur ce sujet est assez ambivalent puisque d'un côté il vide son centre de détention à Nauru mais de l'autre, il a plusieurs fois rappelé qu'il comptait le garder ouvert même s'il n'y a personne à l'intérieur et même si ça coûte très très cher environ 300 millions d'euros par an. Par ailleurs, ces personnes qui vont être exfiltrées prochainement de Nauru seront donc ramenées en Australie mais elles ne seront pas libres elles seront toujours en détention mais cette fois dans des chambres d'hôtel.
1: Grégory, pourquoi le gouvernement est-il à ce point arc-bouté sur une politique qui, par ailleurs d'ailleurs, est dénoncée par les Nations Unies et de nombreux organismes de défense des droits de l'homme
2: eh bien parce que pour les deux principaux partis australiens, cette politique, c'est l'arme ultime contre l'immigration illégale, mais aussi un moyen de dissuasion très efficace, puisque depuis que cette mesure est appliquée, le nombre de migrants qui tentent de rejoindre l'Australie par bateau a fortement diminué, et donc aussi le nombre de morts en mer au cours de ces traversées qui, on le sait, sont toujours très périlleuses. Sauf que l'Australie, théoriquement, c'est un pays démocratique, et donc normalement, dans une démocratie, on ne maintient pas en détention indéfinie finiment des gens qui n'ont commis aucun crime et qui en plus n'ont même pas été jugés. C'est pourtant ce qui se passe et c'est pourquoi Lucie Onan, comme d'autres, compte manifester le 22 juillet prochain à l'occasion du dixième anniversaire de cette politique.
0: Nous demanderons des droits d'installation et des titres de séjour permanents pour tous les réfugiés qui ont été détenus sur les îles de Nauru et Manus mais aussi l'arrêt des refoulements de bateaux en mer.
2: Alors, est-ce que ça suffira pour faire changer d'avis le gouvernement sur ce sujet Eh bien, on le saura le mois prochain.
1: Grégory Pless en direct du Monde depuis l'Océanie ce matin dans le 5 7 de de France Info